0: Hier sehen wir zwei Weibsbilder in dem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Vibes-Bilder von Bitches und Queens.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Einen
0: wunderschönen guten Tag. Grüß Gott. <lacht> <lacht> guten Tag. Sie haben sich eingefangen. Ein, Sie haben sich hier. Ein, Sie haben
1: sich Weibsbilder eingefangen.
0: Sie <lacht> Sie haben sich die Krankheit der Weibsbilder eingefangen.
1: Sie juckt ein bisschen.
0: Symptome, keine geraden Sätze mehr rausbringen und äh, unbegründetes Loskudern.
1: Gibt schlimmere Symptome. Das ist okay. Ich, ich
0: wollte sagen, Sie haben sich hier eingeschaltet zum Podcast der Weibsbilder von Bitches und Queens.
1: Ja, mir gegenüber sitzt die fröhliche, strahlende, wunderschön angezogene, heute wunderschöne Jacke äh, tragende Vero.
0: Danke, danke. Und mir gegenüber sitzt die sonnenbeschienene, geduldsame, fröhliche, motivierte und junge Stephanie.
1: <lacht> Geduldsam und jung. Das so hätte ich mich auch sofort beschrieben, wenn du mich gefragt hättest. Wenn zwei Adjektive...
0: Meinst du nicht? Mit mir, mit mir musstest du zumindest schon sehr geduldig sein. Also da hast du dich schon bewiesen. Und wenn wir uns anschauen, was für Weibsbilder wir hier schon vorgestellt haben, dann bist du ja noch nicht mal im ersten Drittel deines Lebens angekommen.
1: Oh, das stimmt, das stimmt. Also Aber anderes, andere waren schon lange tot, als ja, sie in meinem Alter waren. Ja, ja, ist egal. <lacht> Die Statistik sagt,
0: dass du hoffentlich noch lange unter uns weilen wirst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Magst du mal kurz sagen, was wir so tun? Ja,
1: <lacht> wir machen hier einen Podcast. Ach geht. Okay. Okay, der heißt Vibesbilder. <lacht> Wirklich. Um, und wir stellen im Zwei-Wochen-Rhythmus uns gegenseitig eine Frauenbiografie aus der Geschichte vor. Das heißt, einer hat recherchiert und erzählte anderen das Leben einer Frau, die es tatsächlich gegeben hat, nach... Egal welches Jahrhundert, egal welcher Kontinent, egal welcher Beruf, egal ob als Gut oder Böse rezipiert. Ja, alles ist möglich. Nix ist fix. Nix ist fix, <lacht> ja. Vero lacht so wissend, weil sie heute schon ganz genau weiß, worum es gehen wird in dieser Folge und ich noch keinen blassen Tau habe. Ich weiß nur, worum es nachher gehen wird, nach der Biografie. Da werden wir nämlich ein Thema besprechen, das wohl in irgendeiner Art und Weise mit dem Weibsbild heute zu tun hat. Achso,
0: und vielleicht sage ich noch ganz kurz dazu, ich höre mich heute noch ein bisschen nasal an. Ich habe noch ein bisschen Schnupfen und Hüsterle ab und zu. Ich bin schon wieder genesen. Es geht mir gut, aber meine Nase ist noch nicht ganz dort, wo sie hin soll und ich habe noch ein bisschen Halsweh. Aber das hm. werdet ihr aushalten.
1: Seine Nase ist nicht ganz genau dort, wo sie soll. <lacht> ja, sie <lacht> befindet sich an meiner rechten Pobacke. <lacht> ja. Darum klingst du so nasal, Genau. <lacht> ich drauf sitzt. <lacht> Weil ich drauf sitze. Okay. Widerliche Weibsbilder. So, Schluss mit lustig, jetzt wird sie abends von oh nein. Madame Monsieur,
0: nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Everstochter. Für die Bitch Queen dieser Folge bewegen wir uns nach KwaZulu-Natal, einer Provinz im Osten Südafrikas. Aha! Dort leben auch heute noch die Angehörigen der größten Ethnie Südafrikas, die Zulu. Ursprünglich stammten die Zulu vom bantu ngumi volk ab, die aus dem heutigen Kongo emigrierten und in der Provinz in Südafrika später die indigenen Sand verdrängten. Sie lebten zunächst in Stammesverbänden unter je einem Oberhaupt. Mkabaye Kajama kommt ca. 1750 als Tochter des Sulu-Königs Jama auf die Welt. Also Kajama, ihr Nachname, heißt vom König Jama. Ja, richtig. Unser Weibsbild ist eine Prinzessin. Ja! Doch anders als du dir vielleicht denkst, bedeutet das leider nicht, dass sie wie heute royale Familien mit Freude und Ehrung und glücklicher Erwartung im Stamm empfangen wird. Nein. Im Gegenteil. Denn Mkabayi kam als Zwilling auf die Welt. Im Doppelpack mit ihrer Schwester Mama. Warum ist das jetzt ein Problem, fragt man sich. Naja... <lacht> Zwillinge waren mit Aberglauben umwoben. Man sagte ihnen ein großes Unglück nach und deshalb befahl es die Tradition, beide Zwillinge gleich oder zumindest eins von den beiden direkt nach der Geburt zu töten. Oh Gott. So war das. Der Vater Jama
1: begnadigte aber beide Töchter mhm. zur Missgunst des Volkes. Na gut, wenn man der König ist selber, dann kann man da natürlich... Der wollte beide Töchter...
0: Beibehalten und das hat den anderen aber nicht gepasst, weil sie ja. dachten, jetzt kommt, jetzt kommt das Zorn und Hass mhm. und das Unglück auf uns zu. Die beiden Mädels wurden geächtet und jedes Mal, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, waren automatisch die Zwillinge daran schuld. Na, kannst du vorstellen. Auch, dass es keinen männlichen Nachfolger gab oder dass die Königin Mutter starb, ohne noch einen Sohn auf die Welt mhm. zu bringen, war natürlich die Schuld des Lebens der Zwillinge. Oh nein. Man hätte die beiden Teufelinnen gleich bei der Geburt umbringen sollen. Mkabai war die charakterstärkere, temperamentvollere von beiden und erlitt daher auch die meiste Ächtung. Das hat in ihr aber eine Art Feuer entfacht, weil sie sich fortan umso mehr beweisen wollte, beziehungsweise vermutlich auch musste. Ohne Königin an seiner Seite wurde Jama apathisch und launisch. Zu einer seiner Launen gehörte der äußerst unwillkommene Move, eine schwangere Frau zu heiraten, die zwar einen Sohn gebar, der war aber eindeutig nicht blutsverwandt mit dem Sulu-König mhm. und daher auch kein gültiger Nachkomme. Und das kam beim Volk natürlich auch überhaupt nicht gut an, dass der sich jetzt eine schwangere Frau geholt hat. Doch Mkabai hatte einen Plan. Sie machte sich im Geheimen auf die Suche nach einer Frau, die allseits beliebt war, und vermittelte ihrem Vater quasi ein Blind Date mit Tania. Siehe da, einige Monate später gebar seine neue Frau einen Sohn.
1: Juhu, mhm.
0: der Plan ist aufgegangen. Warte mal, wie? sie hat, um sich beliebter beim Volk zu machen, gedacht, okay, ich muss irgendwas, hoppla, ich muss irgendwas machen, damit die mich wieder gern haben. Mhm. Und hat sich dann gedacht, okay, das heißt... Wir brauchen einen männlichen Erben, wir brauchen einen männlichen Nachfolger. Mhm. Also ah, okay. suche ich eine Frau, die für alle okay ist, die für alle akzeptiert ist, die ja. bei den Zulus gut ankommt ja. und vermittle quasi meinem Vater ein Blind Date. Ah, okay, okay, ja. Die, die, haben, die hatten Chemie miteinander oder was ja. auch immer, zumindest hatten sie Sex, so viel wissen wir. <lacht> und sie hat dann wirklich auch einen Sohn auf die Welt gebracht. Also, sie hat das Blind Date gemacht. Sie hat ihrem Vater eine Frau vorgestellt mit Namen Mtania Und die hat einen Sohn geboren. Mhm. Alles ist wieder gut. Sein Name? Sensanga Und das Volk war stolz und vergebend zu Nkabai, zu unserer Bitch Queen. Oui. Als Nkabai ihrem Vater die Mtania vorgestellt hatte... Sagte er darauf anscheinend, ein Senzangakona, was wahrscheinlich übersetzt heißt, du hast dich ordnungsgemäß verhalten. Mhm. Aber wir interpretieren das wahrscheinlich eher sowas, äh, auf sowas wie, das hast du gut gemacht.
1: Ja, also ein Lob. Auf ein jeden Lob, Fall. genau. Also so ein, ja.
0: super. Und der Name des Sohnes Senzangakona heißt dann. Wir haben uns ordnungsgemäß verhalten. Also mhm. wurde dann quasi auch daraufhin benannt, dass sie ihm die Mutter vermittelt hat. Ah ja, okay. Als ihr Vater Jama einige Jahre später verstarb, war der Sohn Sen Sangakona noch zu jung, um den Thron zu übernehmen. Also war der Plan, dass Mkabai gemeinsam mit ihrem Halbbruder Mutli den Thron übernimmt,
1: mhm.
0: also das Regierungsamt waltet, mhm. ja. bis Sensanga Kona alt genug ist, bis okay. er das übernehmen mhm. kann. Also sie und ihr
1: Halbbruder, haben, der das jetzt, Halbbruder haben das jetzt übernommen. Ach so, aber der Halbbruder der eigentlich gar nicht ihr Bruder war, oder ist das wieder wer andere Es ist wieder wer anderes. Es ah, ist okay. eine wilde ein, Familie. Noch ein, doch ein weiterer Halbbruder.
0: Genau, mhm. aber der ist, glaube ich, auch gar nicht mit dem Vater, sondern wahrscheinlich nur mit der Mutter oder irgendwie so, ah, glaube ich. Ah, okay, ja.
1: okay, okay. Also der... Mhm.
0: Der käme eigentlich nicht in Frage, den Thron zu übernehmen. Mhm. Aber weil es halt nur diesen einen Mann gab, ja. mhm. musste, halt musste er musste einspringen rein, ja. gemeinsam mit ihr, mit mhm. Kabai.
1: Na, geh auf.
0: Machtvolle Frauen waren zwar in der damaligen Sulu-Gesellschaft keine Ausnahmen. Unverheiratete Prinzessinnen übernahmen nämlich die Führung von Militäreinheiten. In ihrem Fall der Eva Kulusini. Aber es war schon eine Besonderheit, eine Frau als Anführerin eines Volkes zu sehen. Mhm. Also, das war schon einzigartig. Ja. Sie bewies sich aber als starke Beschützerin des Stammes. Der Legende nach hat ein anderer Anwärter auf den Thron, das ist auch wieder so eine komplizierte Geschichte, wer das war, einen vergifteten Trank an Sensan Gakona geschickt. Also der, der eigentlich der nächste Thronfolger werden sollte. Ja. Und Mkabai hat diesen Trank abgefangen und ihn zurückgeschickt. Ah, okay. Also abgewehrt. Ja. Und in einem Gedicht, das ich ähm, auch später nochmal erwähnen werde, da komme ich nochmal später drauf zurück, wird sie als treue Wache beschrieben. Das mhm. heißt, man hatte damals zumindest das Gefühl, dass sie den rechtmäßigen Thronfolger gut, gut beschützt. gut beschützt. Mhm. Ja.
1: Das sich
0: als sie außerdem mitbekommen hatte, dass wieder andere uneheliche Kinder ihres Vaters den Thron besetzen wollten, hat sie eine Armee aufgestellt, um gegen sie vorzugehen. Also sie wollte um alles in der Welt, dass Sensanga Kona der nächste Thronfolger wird. Mhm. Sie wird jetzt in der Öffentlichkeit zwar als immer blutrünstiger wahrgenommen. Mhm. In ihren Augen hat sie aber getan, was getan werden musste beziehungsweise unter Anführungszeichen sich ordnungsgemäß verhalten. Als Sensanga dann alt genug war, um König zu sein, gab sie den Thron auch friedlich wieder ab, blieb aber in Entscheidungen involviert. Außerdem behielt die unverheiratete Prinzessin die Führungsposition der Eva Kulusini bei, mhm. was ich vorhin erwähnt hatte, mhm dürfen wir ja nur die unverheirateten Prinzessinnen. Ja. Angeblich gab es einige Heiratsanwärter für sie, die sie aber alle abwies, damit sie die vorhin erwähnte Position eben weiterhin tragen kann. Na servus. Witzigerweise, das Wort Eba Clusini bedeutet übersetzt, der Ort, wo man die Hintern rauspuscht.
1: Keine <lacht> Ahnung, wo das herkommt. <lacht>
0: <lacht> Aber ich fand diese Übersetzung so lustig, dass ich mir gedacht habe, das nehme ich mit rein.
1: Super. Ich glaube, ich werde nicht mehr.
0: Als der neue König, also der jetzt alt, alt genug gewordene neue König, mhm. unverheirateterweise ein Mädchen namens Nandi schwängerte,
1: mhm.
0: von der man eigentlich überzeugt war, dass sie gar nicht schwanger werden konnte,
1: mhm
0: führte das in der Öffentlichkeit für die meisten zum nächsten Skandal. Ja. Hiervon gibt es auch unterschiedliche überlieferte Versionen. Die meisten deuten darauf hin, dass das Baby, das wieder ein Mann war, eine Gefahr für den König darstellen könnte. Mkabayi, mhm. unsere schlaue Bitch-Queen, dachte sich aber, Blutsverwandt ist gut, das mit dem Unverheiratet ist mir jetzt nicht so wichtig. Mhm. Und ein möglicher das nicht
1: nachholen können
0: dann auch? Es war halt damals anscheinend sehr unehrenhaft zumindest. Okay, das es war einfach
1: unmoralisch, was genau. da passiert ist.
0: Genau, also sie meint aber, dass dieses Kind beschützt werden soll. Daher rät sie Nandi, also der Mutter dieses Kindes, an, zu fliehen und ihren Sohn, Shaka weit weg von der Gefahr aufwachsen zu lassen. Mhm. Also bringen weg, schau, ja. dass er mhm. groß und stark wird, dann komm wieder zurück. Für alle Zuhörenden, die schon mal ein bisschen was von der Geschichte der Sulu mitbekommen hatten, klingelte es jetzt gerade auch in den Ohren. <lacht> <lacht> Denn als 20 Jahre später Sen Sangakona starb, sollte Shaka mithilfe der Intrige unserer Mkabai rechtmäßiger Regent werden. Mhm. Anstatt seines Bruders, da gab es auch wieder einen anderen Anwärter, Siguyana. Aber unsere Mkabayu meint, nein, ich finde, der Beste ist Shaka. Mhm. Der Halbbruder Mkabayis übrigens, der ja übergangsweise mit ihr zusammen regiert hatte, ja. wollte sein Amt zurück. Der wollte auch wieder König sein.
1: Ah, der wollte es nicht so freiwillig abgeben wie sie.
0: Ja, er mhm. hat es übergangsweise abgegeben, aber jetzt will er es wieder haben, ja. weil er sich denkt, eigentlich bin ja ich der beste König. Aha. Doch Mkabayi war ganz klar auf Scharkas Seite und mobilisierte auch politische Unterstützung für Scharka. Mhm. Scharka gewinnt... Und wurde zu König Shaka, mhm. der die enorme Expansion der Sulus 1818 vorantrieb. Denn er hatte eine neue Kriegstaktik entwickelt. Besiegte Stämme wurden nicht vertrieben, sondern gleichberechtigt in seinen Stamm integriert. Mhm. Dadurch wurden sie natürlich viel größer und ja. viel zahlreicher. Ja. Schlau. Außerdem organisierte er seine Armee von Grund auf neu. Ab dem 14. Lebensjahr mussten alle Männer eine Art Bundesheerdienst ableisten. Also
1: okay. ähnlich so, wie Sie wir heute
0: in Österreich haben. Nur ja. halt nicht erst später, sondern ab dem 14. Lebensjahr. Die im Kriegsfall dann eingesetzt wurden. Keiner durfte ohne Erlaubnis Scharkas heiraten. Auch einer seiner neuen Regeln. Okay. Meistens hat er die nämlich erst erteilt, diese Erlaubnis, wenn die Männer bereits über 30 waren, um sie so länger in Kontrolle zu halten. Okay. Und er stellte die Kampfweise von Fernkampf mit geschleuderten Wurfsperren um auf Nahkampf mit Stichsperren. Bereits 1819 konnten die Sulu so die Ndandwe besiegen und expandierten weiter in südlicher Richtung. Um 1824 umfasste Sululand Rund 250.000 Einwohner und etwa 20.000 Quadratkilometer. Und seine Armee war auf 20.000 Krieger gewachsen. Wow. Ja, der hatte, echt, groß. der hatte echt was weitergebracht und die Sulus ja, dazu bewegt, dass sie zu diesem riesigen Volk wurden, das sie auch heute noch sind. Mhm. Auf Mkabayis Rat hatte Shaka zwar gehört, aber ihn nicht oft befolgt. Sie sah dem Erfolg der Zulus zwar zufrieden zu, wurde aber gescheiterweise nicht so überheblich. Außerdem gründete sie auch den Abakulusi-Tribe als Militärmacht. Mhm. Als Nandi starb, du kannst dich erinnern, Sharkas Mutter, bricht der Sharker auf einmal völlig zusammen. Also der packt das alles gar nicht und mhm. trifft sehr irrationale Entscheidungen.
1: Mhm. Na geh auf.
0: Er bestimmt, man darf ein Jahr lang keine Ernte mehr säen, man muss Milch ausschütten, anstatt sie zu trinken. Paare, die ein Kind erwarten, müssen umgebracht werden und wer nicht genug trauert, muss auch umgebracht werden.
1: Alles, um ein Trauerjahr für seine Mutter zu haben. Quasi. Ja, also es ist eben die Frage, ob, ob ihm die Macht zu
0: Kopf gestiegen ist, ob er ähm, einfach durchdreht, weil er seine Mutter so ja. bedauert, so betrauert. Ja. Also ob er irgendwie sauer auf jemanden ist, ob man weiß es nicht genau, was die Motivation dahinter war, aber es ist auf jeden Fall nicht gerade das Rationalste, was er da tut. Ja, das sind
1: ja nordkoreanische Zustände.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall eine Zeit voller Hunger und Leid. Ja. Und wie Nandi, seine Mutter, überhaupt gestorben ist, das ist auch eine sehr weirde Story, beziehungsweise mhm. auch eine Art Rätsel, weil es möglich sein könnte, dass er seine Mutter selbst getötet hatte. Und zwar, dass er das aus Angst gemacht hat, dass sie noch ein Kind auf die Welt bringt, das ihn den Thron wegnehmen könnte. Mhm. Also Machtverlust oder so. Aber ob das stimmt, ist eben fraglich, denn es kann auch ein Gerücht sein, dass seine politischen GegnerInnen in die Welt gesetzt hatten.
1: Dass ah, okay, das halt einfach mhm. ein
0: Bad Mouthing war und so.
1: Okay, okay.
0: Jetzt kannst du dich auf die nächste Überraschung gefasst machen. Die Wachen von Shaka hauen sich jetzt mit seinen Halbbrüdern Mlangana und Dingane auf ein Backel und bringen ihn um. Aha, okay. Genau. In manchen Übertragungen steht Mkabayi jetzt auch hinter diesem Plot. Ja. Sie gilt jetzt irgendwie schon auch als blutrünstig eben. Mhm, also sie m -m. hat schon einen, einen öffentlichen Beiklang, der nicht immer so oh yeah, die feiern wir, sondern okay, ja, es ist stimmt. immer so, ein ah okay, die, die, ist schon, die geht schon über Leichen, um das ah, ja. durchzubekommen, mhm. was sie will. Und jetzt vielleicht über die Leiche ihres... Ja genau, der Sohn ihres Halbbruders.
1: Also, also ihr Neffe. Ja. ja das okay. ist auch ein,
0: ein Neffe von ihr, genau. Sie soll eine Verschwörung gegen den verrückten, machthungrigen Scharker geplant haben, weil sie irgendwie auch mit diesen Entscheidungen nicht dabei war. Mhm. Nur um sich danach auch noch gegen die Mitverschwörer zu stellen und diese dann auch zu töten. <lacht> Denn ihr Endgame, also das eigentliche Ziel ja. war es, ihren Neffen Dingane auf dem Thron zu sehen. Mhm. Also sie hat sich wieder jemanden eingebildet, den sie haben will.
1: Ja, okay.
0: Und dieser Plan ging auf. <lacht>
1: <lacht> Yay! <lacht> ja, <yeah. lacht> das ist vielleicht ein Frauenzimmer.
0: Blutsverwandtschaft ist anscheinend wichtig. Aber das mit den Verwandtschaftsgraden bringt ich auch sehr durcheinander. Auf Wikipedia steht Dingane auch als Halbbruder Sharkas angegeben. Mhm. Also, die sind zueinander auch Halbbrüder und genau, beide sind ihre Neffen. Der neue Sulu-König heißt Dingane.
1: Dingane, gut, merken jetzt wieder für die nächste.
0: <lacht> genau, für die nächste Regenzzeit. Der lockert die rigiden Heirats- und Militärbestimmungen. Er war aber auch, Spoiler, nicht so erfolgreich wie Shaka und erwies sich als schlechter Anführer. Okay. In der Schlacht am Blood River wurden die Sulu von den Buren geschlagen und 1840 wurde Dingane wieder von einem Bruder mit Hilfe der Buren gestürzt. Mhm. Nach seinem Tod, also wir sind jetzt wieder, ja, ja, genau. ein, 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 ein Regent keine, weiter. Keine sicheren Zeiten für
1: Regenten. Ne? <lacht> genau,
0: äh, keine sicheren Zeiten für Zulu könige ja. Nach seinem Tod war wieder alles im Kabais Schuld, eh klar. Und sie stürzte bei den Sulus in Ungnade. Mhm. Das heißt, sie musste ins Exil.
1: Oh mein Gott, sie wird sterben!
0: 1843 stirbt Mkabayi einsam, jedoch ungebeugt, so wie sie auf die Welt gekommen war. Verachtet.
1: Aber auch in einem stolzen Alter dann, ne? Genau. Ja.
0: 1843, sie ist ungefähr so 1750 ja. geboren, das heißt, sie war schon über 90, über 90 ja. als sie starb, ja. Es ist leider nicht so ein Happy End, <lacht> im Exil zu sterben als einsame alte Frau, obwohl sie ja doch sehr alt geworden ist, wie gesagt. Mhm. Und Dafür, dass sie auch gar nicht existieren hätte dürfen. Wenn das das stimmt. stimmt. Und ich habe ja vorhin schon mal ein Gedicht angesprochen. Die Geschichte der Sulu wurde meistens in ehrenvollen Gedichten übertragen und weiterverbreitet. Frauen wurden in diesen Gedichten meistens auf ihr Äußeres reduziert, beziehungsweise nur äußerlich beschrieben. Mhm. Nicht so bei Mkabayi. Ihr Gedicht beschreibt sie als Biest und von Arglist Boshaftigkeit erfüllt. Als tödlicher Morast. Mm. Also schlammiges <lacht> Sumpfland wird sie da beschrieben. Das ist nicht nett.
1: <lacht> kein, kein nettes Gedicht. Aber
0: wäre mir trotzdem noch lieber, als zu sagen, sie hatte lange Haare. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Ihre Hüften waren gebärfreudig. <lacht> ich weiß es ja nicht, ja. Aber trotzdem, es ist irgendwie so: das ist zumindest eine Charakterbeschreibung Auf und nicht Fall, nur eine ja, äußerliche Beschreibung. Das heißt, sie war schon nicht unwichtig, weil ähm, das waren die größten Sulu-Könige der mhm. Zeit. Das war der Grund, warum die Sulus so groß geworden sind. Ja. Und das ging nur mit ihrer Hilfe. Sie hat echt
1: mehrere, mehrere begleitet. Dass sich sowas nicht schämt.
0: Die englische Übersetzung dieses Gedichts stammt übrigens von James Stewart und Trevor Cope aus ihrem Buch Easy Bongo, Sulu Praise Poems aus dem Jahr 1968. Father of Guile, cunning one of the Hoshosa people, who devours a person tempting him with a story, she killed Bedu amongst the medicine men and destroyed Mkungoyana, Amongst the Ngadini, and killed Beje, amongst the diviners, mores of Menzi that caught people and finished them off. I saw by Noela, son of Mlilo, the fire that burns on every hill, for it caught him and he disappeared. Beast that belows at Sangoyana, it belowed and its voice pierced the sky. It went and it was heard by Guabalanda, son of Ndaba of Kumanu clan. Maid that matured and her mouth dried up, and then they criticized her amongst old women, who shoots down birds for her people. As they catch them, she is simply watching on, the opener of all main gates, so that all people may enter. The owners of the home enter by the narrow side gates. Sipper of others of the venom of the cobra, the Mlatuse river, will flood at midday. Little mouse that started the runs at Maladela's and thought it was the people of Maladela who would thereby walk along all the paths. Irgendwie eine sehr bildliche Sprache, so also eine bildliche ja. Idee, was das bedeuten kann, wie das, wie das interpretiert ja, wird. Das ja, stimmt.
1: aber tatsächlich könnte ich jetzt über diese Tatsache, dass sie die Vögel schießt und die dann aber nicht mit aufsammelt, noch überhaupt gar keine moralische Wertung jetzt rauslesen. Ja, <lacht> eben deswegen
0: finde ich es ja so spannend. Ja. Ja. Also, ja, sehr verwirrend, aber irgendwie trotzdem voll, voll spannend für mich zumindest.
1: Ja, ja, voll.
0: Also sie ist ja doch eine Kriegerprinzessin gewesen, die Kriegerprinzessin der Sulu. Ihre Legende lebt in der Sulu-Kultur weiterhin fort. Es gibt dieses Sprichwort Busanika Mkabai. Das bedeutet Frag Mkabai für alle Weisheiten.
1: Ah, das wird noch so verwendet? oder?
0: So habe ich das jetzt interpretiert ja. in der cool. einen Quelle, in der ich das ja. gefunden habe. Und es gibt auch eine Große Zahl an Liedern und eben weiteren Gedichten, wo sie geehrt wird. Und das teilweise bis zu 170 Jahre nach ihrem Tod.
1: Ach cool. Also sowohl geehrt als auch geächtet.
0: Ja, also in, in der Rezeption wird sie dann doch irgendwie anders gehandhabt als zu
1: ihren Lebzeiten, wie ja. das ja oft okay, so ist
0: ja. mit unseren Bitch Queens. Ja, stimmt. Eine
1: spannend, wilde ja. Geschichte. Wilde eine Geschichte, aber ja. spannend, spannend und natürlich schon einer Royals Geschichte würdig <lacht> mit Intrige und Mord und Totschlag und.
0: Ja, ihre Lebensgeschichte wirkt sehr Shakespearean, sagt ja, man, oder? Ja, so? ja, ja, voll, ja, ja. Könnte von Shakespeare auch wiedergegeben worden sein. Noch kurz zu den Zulus vielleicht. Bei der Volkszählung 2011 gaben rund 11,6 Millionen bzw. 22,7 Prozent der Südafrikaner ihnen an, easy sulu als erste Sprache zu sprechen und können so zu den Sulu gezählt werden. Also damit sind sie, wie vorhin schon erwähnt, die größte Volksgruppe Südafrikas. Okay, ja. Die Sulus haben auch heute noch einen König. Seit Mai 2021 ist das derzeit... Misu Zulu, Zulu Tini Und der hat auch den Thron seines Vaters übernommen. Also diese Tradition wird weiterhin behalten. Die Rolle des Königs ist mittlerweile weitgehend zeremoniell.
1: Mhm.
0: Und er übt auch offiziell keine politische Macht mehr aus.
1: Ich kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken?
0: Weil du ja unsere... Näherin, unsere Schneiderin bist. <lacht> Heute sind die Zulus für die Fähigkeit bekannt, mit Perlen und Nägern kunstvolle Objekte herzustellen. Mhm. Die traditionelle Kleidung der Frau hängt weitgehend vom Beziehungsstatus ab. Das ist, ah. fand ich auch sehr spannend. Ja. Unverheiratete sulu frauen sind also spärlicher gekleidet als verheiratete. Wenn du verheiratet bist, dann musst du schon mehr ah, anziehen ja. und wenn du unverheiratet bist... Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man dann eben gesehen hat, dass die Frau schwanger wurde.
1: Ja, das, weil, weil sie unverheiratet war weil sie und, unverheiratet weniger und weniger anhatte. Aber
0: es hat mich irgendwie auch sehr <lacht> erinnert an, ähm, Dirndl. genau, an unsere Dirndl-Geschichte, wo du ja, ja auf der einen Seite bist so ledig und auf der
1: anderen Seite bist du verlobt. Genau, wo, und du, die, wo du die Schleife trägst von genau, der Schürze. Wo du die
0: mhm. Schürzenschleife trägst. Ich glaube, Witwe ist auch eine Position. Mhm, mh. Weißt du es? ich weiß jetzt nicht,
1: wo die Witwe ist. Ich glaube,
0: hinten ist Witwe und ah, okay. rechts vorne ist verheiratet und links vorne ist verlobt. Aber ich bin mir nicht sicher.
1: Okay, okay, ja, witzig. Aber ich finde es ja. dann trotzdem immer irgendwie so ein bisschen schwierig, dass dann immer die Unverheirateten, die am Markt sind, die halt irgendwie halber nackert oder halt irgendwie <lacht> mehr präsentiert werden. Ist jetzt nicht nur bei den ist ja. Ja. In mehreren Kulturen, so beim Tiertel wahrscheinlich auch so. Ja? Und dann wenn du dann verheiratet bist und einem Mann gehörst, dann musst du dich mehr bedecken für, vor den Augen der anderen Männer. Ja. Oh, schon sehr patriarchal. Oh, immer dieses scheiß Emanzen. Genau. Ja,
0: aber das war das Leben unserer heutigen Bitch
1: Queen. Ja, super. Cool, <lacht> danke. Sehr spannende, spannende Biografie. Fand ich auch. Danke Huck, fürs Zuhören. Huck.
0: Ja, und für den zweiten Teil gehen wir noch mal kurz an den Beginn ihres Lebens zurück.
1: Gebt bitte nicht schon wieder Feminismus.
0: Wir sind jetzt im zweiten Teil angekommen. Wir haben uns, oder beziehungsweise ich habe mir für diesen zweiten Teil <lacht> ein etwas netteres Thema rausgesucht, als jetzt diese schweren und schwer belasteten Themen, die wir oft Zuvor hatten. Das stimmt, ja. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich jetzt die aktuelle Situation nicht einfach ignorieren möchte. möchte weiterhin dazu motivieren, zu spenden und auf sich selbst aufzupassen und all das, was wir schon besprochen hatten in anderen Folgen. Wenn da irgendwer noch offene Fragen oder ähm, ja, gerne auch Kritik an uns hat oder etwas teilen möchte, ein Problem teilen möchte, was auch immer können wir auch gerne eine offene Fragerunde machen. Meiner Meinung nach ist kein Problem. Schickt uns alles per E-Mail und wir werden
1: versuchen, das behutsam zu beantworten. Genau. genau. Kontaktmöglichkeiten sagen wir am Schluss auf jeden Fall nochmal und findet ihr auch in den Shownotes. Oh. Das große Überthema heißt Zwillinge. Aus
0: dem Grund, dass unsere Mkabayi ja als Zwilling auf die Welt gekommen ist und ich das sehr spannend fand, dass dieser Glauben existierte, dass Zwillinge Unglück bringen könnten. Das war mir vorher nicht so bewusst, dass das in manchen mhm. Kulturen so stattgefunden hat. Aber da sind diese afrikanischen Stammesvölker nicht die einzigen gewesen. War auch nicht in Europa immer so willkommen geheißen. Das Interessante in der Antike war zum Beispiel, in der griechisch-römischen Antike, da konnte man sich gar nicht vorstellen, dass zwei Kinder aus einer Geburt von einem und demselben Vater stammen konnten.
1: Mhm.
0: Das heißt, entweder hieß es, die Mutter muss eine Schlampe gewesen sein, weil sie mit zwei Männern geschlafen hat.
1: Mhm.
0: Oder, und das wäre dann quasi fürs Kind noch die bessere Variante gewesen, dass ein Kind menschlich und das andere Kind vielleicht göttlich ist. Dass ja. das quasi so ein, dass der Gottesvater der Zeugungsvater des Kindes ist.
1: Klingt logisch.
0: Ich finde auch.
1: <lacht> <lacht>
0: es haben auch große Philosophen wie Hippokrates und Aristoteles und Augustinus und wer auch immer, also es gibt einige, die darüber philosophiert haben, wie denn eine äh, Zwillingsgeburt überhaupt entstehen kann, wie es das überhaupt gibt, dass zwei Menschen auf einmal auf die Welt kommen könnten. Hippokrates hat sich zum Beispiel gefragt, wie oft man Sex gehabt haben muss, dass man überhaupt so viele Kinder auf einmal zeugen kann. Da war das anscheinend ein Rechenspiel. Was natürlich oft ein Aspekt war, war dass so wie du das in, in deinen Ägypten-Folgen zum Beispiel mhm. auch hattest, sobald man nicht genau wusste, wer von den beiden jetzt als erstes auf die Welt kam, wer hat denn jetzt Anrecht auf den Thron, wer hat denn jetzt Anrecht ja. auf die Krone quasi. Und dann kam es natürlich zu Streitigkeiten und so weiter und so fort. Und um das zu vermeiden, war es eigentlich auch üblich, eins der beiden Zwillinge zu töten bei Geburt. Ja. Interessanterweise erst durch das Judentum und das Christentum, die quasi alle Kinder bejahten und die gesagt mhm. haben, alle Kinder sind von Gott geschenkt, äh, hat sich das aufgehört, dass man Zwillinge ähm, getrennt oder eins davon getötet hatte.
1: Okay,
0: ja. In vielen anderen traditionellen Kulturen war es auch, also galt als wieder natürlich oder als unehrenhaft Zwillinge zu haben und dadurch ist es auch oft vorgekommen, dass oft gleich beide Zwillinge mal getötet wurden, beziehungsweise manchmal sogar die Mutter auch gleich dazu. Wie gesagt, in manchen afrikanischen Kulturen sollten gleichgeschlechtliche Zwillinge äh, Unheil bringen, weil sie angeblich mit bösen Buschgeistern in Verbindung stehen, weil diese Busch Geister auch immer im Doppelpack kommen. Ah, okay, ja, ja. In Sibirien, auf der sibirischen Halbinsel Kamtschatka. Glaubte man, dass ein Vater von Zwillingen auf jeden Fall ein Wolf sein müsse? Genau, aber äh, es gab natürlich auch die gegenteilige Wirkung. Also in Yoruba zum Beispiel, es ist im äh, Südwesten Nigerias, dort leben die Yoruba und die glaubten, dass Zwillinge heilbringend sind. In Ghana gibt es ein Erntedankfest, wo Zwillinge
1: geehrt werden. Ich bewege mich jetzt weg von der Welt der Mythen und dem, was die wäre uns da über Seelen und Geister und <lacht> Wölfe und Wölfinnen erzählt hat. Aber trotzdem schauen wir uns jetzt an, was denn Zwillinge wirklich sind und was sie im wissenschaftlichen Sinne sind und wie es denn zu Zwillingsgeburten kommt. Sehr gut. Zwillinge sind medizinisch Genau formuliert, zwei Kinder einer Mutter und eines Vaters, die am selben Tag beim selben Geschlechtsverkehr gezeugt wurden. Also nichts mit ein Gott, ein Mensch oder <lacht> ein, ein Wolf oder zwei <lacht> Männer oder zwei Geschlechtsakte. Das ist ein Geschlechtsakt mit einem Mann. Ähm, in der Regel unterscheidet man zwischen ein-eigen und zwei-eigen Zwillingen, also monozygotisch und diezygotisch. Bei eineigenzwillingen Zwillingen ist es so, dass die befruchtete Eizelle sich äh, in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft aufteilt und es dann so zu zwei Embryonalanlagen kommen kann. Das heißt, dass eine Zelle eben doppelt befruchtet ist und eineigezwillinge Zwillinge, das sind dann auch die, wo man das auch wirklich von außen sieht, die sich sehr, sehr ähnlich sehen und die auch die gleiche DNA miteinander teilen. Die können auch nur gleichgeschlechtlich sein. Die können nur gleichgeschlechtlich sein, genau. Bei zweierjährigen Zwillingen ist das anders. Da äh, entsteht das so, dass innerhalb eines Zyklus zwei Eizellen gereift sind und jede dieser Eizellen von einem anderen Spermium dann befruchtet wird. Aber trotzdem innerhalb eines Geschlechtsaktes. Mhm. Ja? Also äh, trotzdem eben ein Vater, aber eben zwei Zellen, zwei Spermien. Damit sind dann eigene Zwillinge genauso eng miteinander verwandt genetisch wie es jetzt Geschwister sind, die mehrere Jahre auseinanderliegen. Und da ist es durchaus auch möglich, dass es eben Zwillingspaare gibt, wo ein Mädchen und ein Junge ist. Sie können also auch gemischt geschlechtlich sein. Als Überschwängerung oder auch Superfekundation wird bei Menschen und bei Säugetieren die Befruchtung einer zweiten Eizelle noch im selben Menstruationszyklus durch einen zweiten Begattungsakt bezeichnet. Das heißt, da kann es durchaus trotzdem derselbe Vater sein, es können dann aber auch zwei Väter sein. Oh, Alter. Bei Menschen kommt das eher selten vor. Extrem selten sogar. Ja. Weltweit ist es so, dass im Schnitt jede 40. Geburt eine Zwillingsgeburt ist. Es gibt dabei aber durchaus regionale Unterschiede. So also ist es zum Beispiel bei dem Volk der. Yoruba, so, dass jede 20. Geburt eine Zwillingsgeburt ist. In Japan zum Beispiel ist nur jede 100. Geburt eine Zwillingsgeburt. Man kann aber durchaus schon auch sagen, dass es eigentlich so ist, dass in reicheren Ländern es jetzt auch immer häufiger zu Zwillingsgeburten kommt.
0: Was an dieser
1: In-vitro-Schwangerschaft liegt. Unter anderem auch, ja genau. Also das hat damit zu tun, dass eben bei In-vitro-Fertilisation mehrere Eizellen Befruchtet zwei, zwei glaube ich,
0: im Normalfall, oder? Es werden zwei befruchtet und die werden eingesetzt. Und dann ist es oft so, dass
1: beide ausgetragen werden. Genau, also im Reagenzglas werden die eben befruchtet. Und es werden, genau, damit einfach die Chance höher ist, dass es das überhaupt, eine zu sich einer genau, dass überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt. Und ähm, da passiert es dann eben öfter, dass es zu so Zwillingsgeburten gibt. Es hat aber wohl auch damit zu tun, dass in tendenziell eher reicheren Ländern auch die Frauen eher später schwanger werden. Und ja, auch das ist auch super spannend. Ja, dann gibt ich. es dann einfach auch so mit Mitte 30 ein Hormon, das noch zusätzlich ausgeschüttet wird, das das auch begünstigt. begünstigt. genau. Das ist super spannend. Zwischen
0: 35 und 38 mhm. ist, ist die Wahrscheinlichkeit für Frauen höher, eine Zwillingsgeburt zu bekommen aufgrund dieses Hormons. Das FSH nennt sich das. Das mm. stimuliert diese Follikel. Und das kann auch damit zusammenhängen, weil eben in den westlichen Ländern die Frauen durchschnittlich älter sind, wenn sie
1: ja, Geburten genau. haben. Ja, genau.
0: Was ich auch spannend gefunden habe, ist, dass Mütter, die schon mal Zwillinge ausgetragen hatten, statistisch länger leben. Dass das Sterberisiko um sieben bis acht Prozent geringer ist. Und weil wir gerade bei Statistiken sind, bringt mich das gerade zum nächsten spannenden Thema. Und das auch nicht unwichtig ist für uns, weil es uns extrem viel über uns erklärt. Mhm. Und das ist die Zwillingsforschung.
1: Wirklich?
0: Dadurch, dass eineige Zwillinge ja genetisch so gut wie ident sind, ist es natürlich für uns total interessant gewesen oder für die Wissenschaft total interessant gewesen, wie viel unserer Persönlichkeit und, und unseres Werdegangs quasi durch die Eltern und durch die Genetik vorbestimmt ist und wie viel Außenfaktoren beeinflussen. Mhm. Wie viel ist es die Umwelt? Ist es die Ernährung? Ist es, wo ich lebe, wo ich mich mhm. aufhalte, meine Freunde, mein, soziale, genau. mein soziales Umfeld? der mein Beruf. Dementsprechend sind Zwillingspaare extrem wichtig für uns und es gibt auch gerade eine ganz große Zwillingsstudie, die quasi über zehn Jahre angeschaut wird und ich glaube 2024 dann mal abgeschlossen ist. Also da werden wir sicher irgendwelche mhm. interessanten Artikel bald hoffentlich lesen oder mitbekommen.
1: Ja,
0: Seinen großen Beginn hatte diese Zwillingsforschung mit den bekannten Jim-Zwillingen. Und zwar sind das zwei amerikanische Kinder gewesen, eineige Zwillinge gewesen, die nach ihrer Geburt getrennt wurden, das gab es ganz lange, dass Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden, dass da Zwillinge nicht zusammenbehalten wurden, sondern dass die getrennt wurden und an zwei unterschiedliche Familien vermittelt wurden. Und ähm, diese krasse Lebensgeschichte der Jim-Zwillinge ist nämlich so, dass die beide komplett von, äh, entfernt voneinander aufgewachsen sind, sich bis zu ihren Mit-50ern, glaube ich, nie begegnet sind mhm sich dann getroffen hatten, weil dann einer von beiden eben draufgekommen ist, dass es einen Zwilling wohl gibt. Ja. Und dann einfach extrem viele Parallelen zu ihrem Leben gefunden haben. Mhm. Und das wirst du jetzt auch spannend finden. Und zwar, beide hießen Jim. Beide wurden auf Jim getauft.
1: Aha, okay.
0: Beide waren Kettenraucher der gleichen Zigarettenmarke. Mhm. Beide hatten dasselbe Auto, <lacht> beide hatten einen polizeilichen Beruf ergriffen, okay. beide hatten an der Küste in Florida Urlaub gemacht, teilweise zur gleichen Zeit sogar, aber Wirklich? sind sich nie begegnet. Ja. Oh Gott,
1: wie lustig. <lacht> Du bist ja so ein Pizzaverkäufer an der Küste in Florida. Das dauernd war derselbe du Mann. Du, nicht du hast doch gerade Pizza geholt. Was? Nein, wovon reden Sie? Vielleicht
0: war es nicht genau der gleiche Ort, aber es war zumindest. Lass
1: mir meine Fantasie.
0: Klar, ja, sicher. Stefanie baut sich schon ihr eigenes Drehbuch. Beide waren einmal verheiratet mit einer Frau namens Linda. Beide nämlich. Ja. Beide waren ein zweites Mal verheiratet. Beide <lacht> hatten eine Frau namens Betty ein zweites Mal. Und beide hatten einen Sohn, der James Aaron hieß. Was? Also total creepy, wie viel okay. da gleich abgelaufen ist. Also ich meine, sie sind in der gleichen Kultur aufgewachsen, mit der gleichen ja, Sprache ja, klar, und okay. haben da wahrscheinlich sehr viel... Aber trotzdem, ist es ist hochinteressant ja. gewesen und das oh. war dann eben der Beweggrund, als man das eben rausgefunden hat, als das öffentlich wurde, dass man eben rausfinden wollte... Wie viel ist denn da noch gleich? Yeah. Wie, wie, und ist das vorher bestimmt? Es gab noch so einen Fall, wo zwei... Zwillingsmädchen getrennt voneinander auferzogen wurden, aufgewachsen sind und die sind sich mit 25 zum ersten Mal begegnet und da gibt es auch ein Interview von der einen, die dann irgendwie sagt, es war irgendwie total schräg, dass sie dann im Wohnzimmer zusammengesessen sind und sich irgendwie auch einfach so über den persönlichen Geschmack unterhalten hatten ja. und wo sie dann eben draufgekommen sind. Beide haben sich eine Schaufensterpuppe ins Wohnzimmer gestellt, so was ja nicht gerade so äh, das ja. Üblichste ja, ist, ja, was du jetzt ja. irgendwie im Wohnzimmer drinnen stehen hast, also ja, Spannend für uns ist, was ist denn jetzt eben genau vorherbestimmt oder vorherbestimmt ist jetzt vielleicht ein zu äh, bewertendes Wort, aber was, was ist denn ist jetzt wirklich äh, genetisch, bedingt? genetisch bedingt und was nicht. Eineiige Zwillinge, hatte Stephanie vorhin schon mal kurz angesprochen, haben so gut wie dieselbe Genetik, sie haben aber veränderte Epigenetik. Bei einer Studie von einem Herrn Riemann in Bielefeld, Gibt's ja, gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Wurde festgestellt, dass die Persönlichkeit der Zwillinge, also der hat eben verschiedene Zwillinge, die miteinander aufgewachsen sind, eine eigene Zwillinge lang beobachtet und studiert. Und die mussten dann eben auch so Persönlichkeitstests machen. Und er hat das Ergebnis ähm, rausgebracht, dass die Persönlichkeit der Zwillinge zwar zu 41 Prozent genetisch bedingt sind, aber eben die Umgebung, in der die Zwillinge leben, auch noch ein Viertel der Persönlichkeit bestimmt. Mhm. Fast ein Drittel ist zurückzuführen auf den unterschiedlichen Freundeskreis, die verschiedenen Jobs oder die verschiedenen Erlebnisse, die sogenannte spezifische Umwelt. Das heißt, man ist drauf gekommen, dass das Verhalten der Eltern zwar sehr prägend ist, aber doch nicht ganz so stark prägend, mhm. wie man vielleicht gedacht hat. Ja, ja. Also da gibt es ja, glaube glaub ich, auch unterschiedliche psychologische Ansichten dazu. Eine Psychologin, von der ich mal gelesen habe, hat gemeint, dass die ersten sechs Jahre deines Lebens extrem prägend sind ja. für deine Persönlichkeit in die Zukunft. Und da spielen eben deine Eltern, ob sie da sind oder nicht da sind, mhm. eine große Rolle aber es kann sich natürlich dann nochmal komplett ändern, weil du ja erst später anfängst, dich aktiv
1: für etwas oder gegen etwas zu entscheiden. Ja.
0: Na, kannst du das vorstellen.
1: Wir haben uns für euch jetzt äh, mehrere Zwillingsmythen, Legenden rausgesucht, die man über Zwillinge so sagt. Und wir haben uns angeschaut, was daran dran ist und ob die denn stimmen. Was man ja oft
0: hört, ist zum Beispiel, dass... Zwillinge wahrscheinlicher sind, wenn das in der gleichen Familie schon
1: mal passiert ist. Genau, dass das so vererbbar ist, dass genau. man also das, eine Zwillingsfamilie, so also ein Zwillingsgen hat. Das ja. so. Stimmt das denn? Es gibt auf jeden Fall schon so etwas wie eine Ver Anlage oder eine Veranlagung für Zwillingsgeburten. Mhm. Man sagt ja auch dann oft so, dass das irgendwie eine Generation überspringt, die die Zwillinge, also dass es zum Beispiel jetzt bei den Großeltern mhm. Zwillinge in der Familie gibt und dann in der Enkelgeneration wieder, dass das irgendwie eine Generation überspringt. Mhm. Ähm, das gilt jetzt allerdings nur bei zweieiigen Zwillingen. Was vererbbar ist, ist die Anlage zu einem doppelten Eisprung. Also wie man vorher gehört, bei zweieigen Zwillingen kommt es in der Schwangerschaft dazu, dass zwei Eizellen im selben Zyklus befruchtet werden. Mhm. Und da diese Veranlagung, dass überhaupt zwei Eizellen da gleichzeitig herumwandern, die ist vererbbar. Mhm. Bei den Frauen wird es tragbar. Das heißt, das ist dann nämlich das, warum es manchmal Generationen überspringt, weil es die Mutter zwar an den Sohn weitervererbt, aber der dann erst an seine Tochter. An seine Tochter. Ja. Verstehe. Genau. Also Faktencheck bestanden. <lacht> genau. Hast du Zwillinge in deiner Familie? Nein, in der eigenen nicht.
0: Nicht. Nicht. Ich habe Großcousinen, die Zwillinge sind. Wir
1: hatten so vier Klassen über uns, waren eineige Zwillinge, mhm. männlich, die so die Schwärme, die waren, die waren beide wunderschön und beide gleich schön. Und wir ganzen vier Jahre jüngeren Mädels sind immer am Gang gestanden, haben geschmachtet, wenn die vorbeigegangen sind. Liebe Grüße an dieser Stelle. Bis <lacht> der
0: ja, wir haben ja vorhin schon kurz besprochen, wie das ausschaut mit der Genetik bei Zwillingen, auch bei eineigenen Zwillingen. Die schauen sich äh, wahnsinnig ähnlich. Haben die denn auch denselben Fingerabdruck? Also sind die bereit für den Perfect Crime sozusagen?
1: Das, liebe Vero, leider nicht. Da unterscheiden sie sich dann doch. Was man ja auch immer sagt, dass... Zwillinge so eine besondere Verbindung miteinander haben und sich ohne Worte verstehen und verständigen können und spüren, wenn der andere auch in der Entfernung oder die andere auch in der Entfernung Schmerzen erleidet. Stimmt denn das, liebe Vero? Wissenschaftlich
0: könnte man sowas nicht belegen. Also das ist eigentlich widerlegt worden. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn sie gemeinsam aufgewachsen sind, dass sie auch miteinander, aneinander zum Beispiel die Sprachentwicklung mhm. lernen. Oft ist es dann so, dass es bei Zwillingen länger dauert, bis sie die Sprachentwicklung machen, weil sie zuerst das eigene Geschwisterchen äh, imitieren, anstatt mhm. jetzt das Elternteil. Mhm. Das, aber, also die erfinden dann schon auch manchmal ihre eigene Sprache oder sonst was, aber das ist nicht anders wie bei Geschwistern, die sich nicht den Bauch geteilt haben, ja, die einfach geteilt haben. Die einfach in ähnlichen
1: Alter sind, aber doch auseinander. Ja.
0: Wie das bei der Körpergröße zum Beispiel ist, ob das denn, wenn du ein älger Zwilling bist, ob du in jedem Fall das gleiche Gewicht haben wirst, mhm. die gleiche Körpergröße haben wirst. Und da haben Wissenschaftler eben herausgefunden, dass deine Körpergröße zu 80% Prozent von deinen Eltern kommt. Mhm. Und zu 20 Prozent umweltbedingt ist, wobei das jetzt nicht heißt, dass quasi der restliche Prozentteil deiner Körpergröße umweltbedingt ist, sondern dass es quasi die Abweichung von der Norm
1: mhm.
0: Okay. Ja. ja. Und es wurde zum Beispiel auch mal getestet, wie das mit der Körperfettverteilung
1: ist. Auch Wenn eineige
0: ja. Zwillinge genau dasselbe essen, dann haben sie höchstwahrscheinlich auch dieselbe okay. Körperform.
1: Ah ja, okay, auch interessant. Ja. Dieses Lärm, finde ich super.
0: Ich komme noch mal ganz kurz zur Boulevardpresse sozusagen, also die Zwillinge, die es geschafft haben, in die Medien zu kommen, ob ihre Besonderheiten, ich fasse es aber nur ganz kurz und überblickend ja. zusammen. Dann gibt es eine Besonderheit in Amerika und zwar ist die Besonderheit diejenige, dass die Eltern beide eine afroamerikanische Ethnizität hatten, das heißt schwarze mhm. Hautfarbe und ein Kind mit schwarzer Hautfarbe und ein Kind aber mit weißer Hautfarbe auf die Welt gekommen ist. Mhm. Und zwar, weil eine das Albino-Gen in sich trug und Aha. der andere nicht. Später kam das in Australien auch nochmal vor. Und zwar lag das aber daran, dass die Eltern unterschiedliche Ethnizitäten hatten. Ja. Beim einen Kind hatten eben die Ähnlichkeit zur Mutter stärker durchgegriffen und beim anderen Kind die Ähnlichkeit zum Vater stärker durchgegriffen. Das heißt, die hatten zwei unterschiedliche Hautfarben,
1: ja.
0: waren Geschwister, ganz waren normal. Waren Geschwister
1: und waren sogar Zwillinge. Ja, lustig, und waren ja. sogar
0: Zwillinge, genau.
1: Mhm. Dann
0: gab es noch eine wilde Zwillingsschwangerschaft in Bangladesch. Und zwar lag das daran, dass die Mutter, ich glaube, ein bisschen was über 20 Tage zuvor schon ein Kind auf die Welt gebracht hat. ja. Und niemand hat damit gerechnet und dann auf einmal kam noch eins, zwei, zwei. Dann, dann kamen noch die Zwillinge oh nach. Gott. Ja, also insgesamt drei Kinder. Man muss dazu sagen, in Bangladesch, das waren, die konnten sich auch einfach sowas wie medizinische Versorgung, einen yeah. ja. Ultraschall, nicht leisten. Das heißt, ja. deswegen war die Überraschung umso größer. Oh Gott. Und das lag daran, dass die Mutter zwei Uteri hatte. Also, es ist nicht ganz so selten, aber es ist extrem selten, dass dann quasi in beiden Uteri gleichzeitig eine Schwangerschaft stattfindet. Und dann kann. noch eine
1: Zwillingsschwangerschaft, was ja auch seltener Wahnsinn. Genau. Ich denke mir, also, ich denke mir, dass es quasi für jede Mutter oder für jedes Paar immer. Eine große Überraschung ist, wenn sie in der Schwangerschaft erfahren, dass es Zwillinge werden.
0: Ja, aber wenn du drauf kommst und ich habe mein Kind schon auf die Welt gebracht und jetzt kommen, jetzt noch, kommen zwei. noch mal
1: zwei. Also schon, wenn du es im Vorhinein weißt, ich glaube, dass es immer ein Schockmoment ist, weil natürlich immer, wenn du auch wenn du eine Wunschschwangerschaft hast, überlegst du, wie ist es mit Platz, wie ist es mit Geld, wie ist es organisatorisch und stellst dich auf ein Kind ein und dann einfach doppelt so viele Kinder, ist, glaube ich, immer zuerst mal ein Hui, wie machen wir das. Aber dann plötzlich drei zu haben und das auch da auch nach der Entbindung quasi erst drauf zu kommen. Ein Wahnsinn. Na, servus. Ähnlich wie es vorhin mit, der, ähm, mit dem
0: Albino-Kind war, gab es eben auch einmal eine Zwillingsschwangerschaft, wo die eine Schwester kleinwüchsig war und die andere nicht. Aha, okay. Und in Indien gab es auch die siamesischen Zwillinge, die sind am Abdomen, am Bauch zusammengewachsen, mhm. teilen sich, glaube ich, eine Lunge, einen Darm und halt ein paar innere Organe, ja. haben aber beide extra Hände und Füße. Okay. Das sind so die besonderen... Medizinischen, ja. also die, diese medizinischen Besonderheiten an Zwillingen, die es eben geschafft haben, in die Boulevardpresse vor allem zu kommen, aber grundsätzlich eben auch in wissenschaftliche Magazine. Ja. Es gibt aber auch einige Berühmtheiten, die Zwillinge sind, die wir natürlich jetzt auch erwähnen wollen, ja. weil das Popkulturelle natürlich ja immer
1: ein bisschen ja. Leichtigkeit bringt hier in unseren... Das ist ja heute die gute Laune-Folge, genau. genau. in
0: unserem Podcast. Genau, die Gute-Laune-Folge, wo du am Schluss im Exil stirbst und die ganze Welt dich achtet. Ja, auf jeden Fall. Gut. Aber ja, zurück zur Popkultur. Als bekanntestes Zwillingspaar überhaupt schlechthin wird euch wahrscheinlich gleich ein gewisses Mädchenpaar einfallen.
1: Ja, Mary Kate und Ashley Olsen. Richtig. Richtig
0: die Zwillinge, die damals in einer Fernsehserie bekannt wurden, wo sie aber noch
1: nicht als Zwillinge agierten, stimmt, sondern ja. als Baby gecastet wurden. Und damit man auch einfach länger drehen kann, wahrscheinlich, als genau, ja, Zwillinge ja. besetzt wurden. Das war Full House. Richtig. Go, everywhere you go. Ich habe damals noch keinen englischen Text verstanden. Komm, fällt mir gerade. Ich habe das Lied noch nie irgendwie auf den Text gehört. Ja. Soll ich das für dich auf die Playlist ziehen? Ja, bitte. Okay, gut. Dann bitte. kommt das heute
0: auf unsere Playlist. Alles, ja. was wir irgendwie so mit Zwillingen verbinden. Super, super, ja. Ich bleibe gleich beim Thema Musik, denn ein bekanntes Zwillingspaar heute in den deutschen Medien vor allem unterwegs sind Tom und Bill Kaulitz. Ja, einer der beiden ist ja mittlerweile mit Heidi Klum verheiratet. Ja. Ich muss sagen, die hatten ja auch einen Podcast, der recht gut funktioniert mhm. und die wirken eigentlich gar nicht so
1: unsympathisch. Ja, ich habe, also ich... <lacht> Ich konnte mich mal sagen, mit welchem von den beiden mit einem mal irgendwie ein Interview gehört und dachte mir, ach, das ist irgendwie viel sympathischer und bodenständiger, als ich immer dachte. Es war auch nicht so, dass ich die wirklich dann gehasst habe. Das war halt irgendwie so auf, okay, das ist halt die Kindermusik, das findet halt die Kleinen cool. Ich bin halt irgendwie schon älter, ich, mich interessiert das gar nicht. Das Ähnlich war, wie
0: bei so. den osen Twins sind die beiden halt auch vor laufender Kamera quasi ja, groß geworden. Sicher,
1: ja. Und, und da wirst du halt auch für jeden Fehlschritt beobachtet voll, und dann eben auch -hmm. verurteilt. Ja, die waren, die waren sicherlich. Um, also eben sehr jung, als sie in die Öffentlichkeit gekommen sind und haben dann, glaube ich, trotzdem einfach, obwohl sie sicherlich viel Anfeindungen erlebt haben, irgendwie ihr Ding durchgezogen und dafür einfach schon Hut ab und Respekt, denn du als Teenager, dass du durchstehst, dieses Lernen, das finde ich super. Hast du noch berühmte Zwillinge? Ähm, Isabella Rossellini
0: hat eine Zwillingsschwester. Aha, okay. Die Isotta heißt. Ja. Scarlett Johansson hat einen Zwillingsbruder. Ah, das wusste ich, ja. Das wusstest du? Das habe ich schon mal gehört. Ja, Hunter heißt er.
1: Der eh auch Schauspieler ist, ne?
0: Nein, er hat eine Firma. Ah, okay. Ashton Kutscher hat auch einen Zwillingsbruder. Mhm. Der hat einen recht kranken Bruder, was ich weiß. Musste schon als 13-jähriger Herz operiert werden. Ach, krass. Bekam okay. eine Herztransplantation.
1: Oh je.
0: Hm. Die britischen Schauspieler Oliver und James Phelps kennt man vielleicht als Hardcore-Harry Potter-Fan. Das sind die Geschwister von Ron Weasley. Alanis Morissette hat auch einen Zwillingsbruder, glaube ich. Genau, und dann gibt es noch die Kessler-Zwillinge.
1: Die Kessler-Zwillinge, das sind äh, deutsche Zwillingsschwestern, ein Zwillingspaar im deutschen Showgeschäft. Alice und Ellen Kessler und bei diesen ganzen Wirtschaftswunderfilmen, Tanzfilmen und so waren sie dabei. Also was ich noch erwähnenswert fand, ist, dass sie ihren ersten Filmauftritt hatten sie in einer Komödie mit dem Titel, Solange es hübsche Mädchen gibt. Oh. Das ist doch ein Titel für uns, oder? <lacht> <lacht> da freuen wir. Da freut sich das feministische Herz.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: Solange es hübsche Mädels gibt.
0: Aber beim Thema Filme werden wir gleich bleiben. Ja. Das berühmteste Kinderbuch und dementsprechend auch inspirierte Kinderfilme ist natürlich das doppelte Lottchen von Erich Kästner. Ja. Muss ich, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Ich wollte es einfach nur wieder in eure Erinnerung rufen. Ja. Basierend darauf... Weil original sind das, ein, glaube ich, ein deutsches, sondern österreichisches Mädchen, oder? Die eine wächst in Wien auf, die andere in München. Die Mädchen. andere in München, genau, mhm. ja. Aber basierend darauf wurde dann The Parent Trap geschrieben, das Drehbuch. Und ich habe vorhin die Stefanie schon so zum Lachen gebracht, weil ihr auch nicht bewusst war, was für einen deutschen Titel das bekommen hat. Ein Zwilling kommt selten allein, heißt der Titel auf
1: Deutsch. Ich muss sagen, ich habe als Kind oft das Doppelte dorthin in der Verfilmung gesehen, allerdings in der von 1950 in Schwarz-Weiß. Ah, wirklich? Die hatten wir damals auf VHS und das habe ich rauf und runter geschaut. Überhaupt die ganzen erich Kästner verfilmungen die alten.
0: Wahrscheinlich drückst du dich deswegen umso besser aus, weil du die schöne alte Ausdrucksweise aus den
1: 50er Jahren noch so intus hast. Genau, ja drücken uns gewählt aus hier. Ja,
0: ja. Dann gibt es von den Olsen Twins natürlich auch noch einen Film, wo sie beide als Zwillinge, also als Einzelpersonen auftreten, aber witzigerweise keine Zwillinge keine spielen. Keine
1: Zwillinge spielen, genau. Der heißt Eins und Eins macht vier. Kannst du dich noch erinnern an den Film Twins von 1988 mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito als Zwillingspaar?
0: Ja, genau. Ich glaube, der wird doch wird nicht ein Remake gemacht.
1: Das weiß ich nicht, kann sein.
0: Ich, bild mir ein, ich weiß nicht, ob es das ist, aber irgendwas vom Schwarzenegger habe ich vor kurzem gelesen und ich glaube, dass es Twins war, ja. dass sie da jetzt ein Remake machen wollen. Ja. Ja. Speaking of which, ein ähm, bekanntes, gutes, böses Zwillingspaar ist aus der Serie Friends. Da ist Phoebe eine der Hauptcharaktere. Stimmt! Spielt da quasi ihre eigene. Böse Schwester ja, sozusagen, stimmt. also böse und Anführungszeichen moralisch nicht so hochsteckend wie ihre Schwester zumindest. <lacht> die Ursula, ich habe damit ganz viel Englisch gelernt, also ich kenne die Storyline von Friends okay. in- und auswendig.
1: Okay. Ich habe das nie ganz durchgeschaut, aber ich habe es immer wieder mal, schaue ich gerne rein, auch jetzt noch, dass ich gerne mal irgendwie Friends anmache, aber... Ja, die Serie
0: ist halt sehr white und sehr 90s, also sprießt nur so von Sexismus und Rassismus in Wirklichkeit, vor allem Sexismus ja. und teilweise auch Homophobie. Ja. <lacht>
1: aber, aber ich, ich glaube, also wie gesagt, ich habe es nie ganz gesehen, aber ich habe das auch immer wieder jetzt irgendwie in Artikeln oder so auch drüber gelesen. Tatsächlich gibt es Viele Serien, die später entstanden sind, die viel, viel schlechter noch gealtert sind. Ja. Und auch, also gerade zum Beispiel sowas wie Met Your Mother, was ja auch sehr viel Anlehnung oder viel entnommen hat von Friends, ist tatsächlich eigentlich, glaube ich, nochmal schwieriger heute anzuschauen.
0: Ja, das mag sein, dass, ja glaube ich auf jeden Fall, dass es Serien gibt, die viel schlechter gealtert sind. Man kann es sehr gut bingen, wenn man das so ein bisschen ausschalten kann, dass ständig diese Studiolacher reingebracht werden. Ja, ja, stimmt. Die ja. sind ein bisschen anstrengend. Dann muss man natürlich noch Honey und Nanny erwähnen. Ja, stimmt. Das war auch mhm. noch meine Kindheit. Ich ja. weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nein, aber das... du Bücher gelesen. Bü Bücher, ja. Ja, ja. Hani und Nanni ist auch so eine nette Zwillingsgeschichte von zwei Schwestern, geschrieben von Enid Blyton. Mittlerweile eher bekannt durch Filme, Verfilmungen. Mhm. Die kenne ich alle nicht. Da war ich schon ein bisschen zu alt, glaube ich, als die rauskamen. Beziehungsweise ja. es war einfach nicht in meiner Bubble. Ich kannte aber noch die Fernsehserie sehr gut. Und sollte ich dieses Lied auch auf Spotify finden, möchte ich es auch gerne auf unsere Playlist ja, hauen. Ja, super, gerne. Ja. Ansonsten müssen wir es halt auf YouTube machen. Aber mhm. Werdet Freunde von Hani und Nani? Jeder mag sie und das hat seinen Grund. Sie sind so gescheit, zu jedem Spaß bereit, immer zu zweit. Düm,
1: düm, Das ist, dass ich sowas nicht schämt. Also mir fällt auf jeden Fall nichts Aktuelles mit Zwillingen ein. Fällt mir gerade auf. Der nächste Film, der mir eingefallen ist, ist nämlich auch aus den 90ern. Mhm. Allerdings keine Komödie. Mhm. Der Mann mit der eisernen Maske. Aha. Man ist natürlich nach der Literaturvorlage von Alexandre Dumont, aber war die Verfilmung damals mit Leonardo DiCaprio. Ja,
0: jetzt wo du das sagst, fällt mir auch gerade noch ein Filmchen ein, wo Zwillinge ein... Plot -Twist. <lacht> einen Plot-Twist darstellen. Deswegen mhm. kann ich ihn, glaube ich, jetzt gar nicht erwähnen, weil diejenigen, <lacht> <lacht> diejenigen, die ihn schon gesehen haben, wissen jetzt eh, wovon ich spreche. Und diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, wollen wahrscheinlich nicht wissen,
1: dass ja. das Thema Zwillinge ein Thema ist. Wow, das war voll viel Content heute. <lacht> ich finde das eigentlich auch schön, dass wir mal ins Plaudern kommen. Ja, stimmt. <lacht> also kannst du es... <lacht> Aber jetzt dachte ich, du musst gleich die Kopfhörer wegräumen. Nein, was? die hätte ich noch drauf gelassen, keine Sorge. Ja, wir hoffen, euch zu Hause hat das auch gefallen. Oder ihr müsst doch gar nicht zu Hause sein, vielleicht seid ihr auch gerade unterwegs. Wir hoffen, es hat euch gefallen. <lacht>
0: Bewertet uns doch, gebt uns Sterne, gebt, äh, macht die Glocke an, dann kriegt ihr jedes Mal mit, wenn bei genau. uns eine neue Folge heraus ist. Abonniert, Abonniert uns, uns. uns, folgt uns. Genau. Wir bekommen sehr gerne Post, also könnt uns wirklich gerne schreiben, ihr könnt auch reinschreiben, bitte hält mich anonym oder was auch immer. Mhm. Es ist wirklich kein Ding, wir freuen uns total, wenn wir Nachrichten bekommen entweder per E-Mail an info@vibesbilder-podcast.com. Wenn ihr uns einzeln anschreiben wollt, dann könnt ihr das machen entweder unter stephanie@vibesbilder-podcast.com oder an
1: vero@vibesbilder-podcast.com. Ihr könnt uns aber auch Nachrichten schreiben über Instagram, da schauen wir auch ganz oft rein. Unser Account heißt vibesbilder.podcast. Genau, also ihr seht, wir sind überall vertreten. Hört euch durch, klickt euch durch und hört uns auch das nächste Mal wieder. Ihr lieben Bitches und Queens da draußen, lasst es euch gut gehen. One, two, three, jump!